0: I dagens Östnyland på 20 minuter ska vi få följa med hur det går till när Forsby skola byggs i stock. Det ska också handla om vår nya satsning på plast. Och så ska vi se på vilka kandidater svenska folkpartiet ställer upp i riksdagsvalet i Östnyland. Jag heter Helena från välkommen med Många östnilländska skolor har ju haft problem med dålig inomhusluft. och Den nya skolan i Forsby i Lovisa byggs i trä för att undvika det här. I oktober får eleverna i Forsby skola flytta in i en helt ny skola byggd i stock. Och byggande av den här nya skolan den har kommit en bra bit på vägen. Redan. Vår reporter Rebecca Svedberg besökte Forsby för att ta en titt på hur skolan nu börjar arta sig. Utbildningschef Timo Tenhunen beskriver övervåningen i skolan så här.
1: Här kommer det längre fram i trapporna snett ned till matsalen. Här kommer det att vara så en räcke så du kan stå här och titta. Det här blir en jättefin vy över matsalen, sen stora fönster som man ser ut.
2: Vi så nu här alltså i det som ska bli någon slags aula vart man kan se ner till matsalen. Hur tycker du nu att det börjar se ut här?
1: No, det börjar nog snart likna, likna det som vi har bara sett på bilder här tills. Det att, är att spännande att se hur den nya skolan framskrider. Hur känns det? Det känns bra av det här trämaterialet som den byggs av. Det är också intressant att, att först var det lite underlig känsla att när man var vana allt byggs i betong och nu, nu skulle det byggas i trä. Men nu se, känns det som det är det enda rätta materialet.
2: Hur har det kommit sig att man har bestämt att bygga i trä?
1: No, egentligen är det så att vi vi vill ha hälsosamma skolor och utan inneluftsutmaningar och det här är en del av det projektet.
2: Garanterar nu den här trän då att det inte kommer att bli några luftproblem?
1: No, ingenting kan man garantera men övervakningen är mycket noggrann. Klart det här är mycket betong också men vi har hårda kriterier för, för att ingenting får täckas in om det, det är fuktigt. Jag litar på det.
2: Hur mycket är det som det kommer att bli i träd? trädet?
1: No, här är nog mer av betongen än vad jag trodde, men det är det befolkningskyddsutrustning, utrymmen som, som måste vara av betong. Och det är det som vi kanske ser nu för tillfället mest när vi kommer in i, i huset.
2: Det kommer alltså finnas både en svenskspråkig och en, en finskspråkig skola under det här taket. Vad har man tänkt där?
1: Här har vi har tänkt så att vi, vi utnyttjar utrymmen så mycket som möjligt. och, och Om vi har två skolor. På, i samma byggnad så kan vi utnyttja sådana specialutrymmen som musiksal, bildkonstsal, teknisk slöjd. Som inte annars är möjligt om man är ensam. Att snarare har man kanske lite fått vänja sig här i Forsby i alla fall att två skolor med två språk är under samma tak. Det är det här nya här. Rektorerna jobbar i tätt, tätt in till varandra. Lärarna har kommit närmare varandra och eleverna har ju, har ju liksom jobba jobbar för sin gemensamma skola, så de har också träffat varandra i flera repriser.
2: Vi står i det som ska bli matsal. Hur känns det nu att vara här? Alltså det är jättespännande att se det här nu, så här konkret. första gången
3: inne här. Nu. Så det är jättefint. Det är helt i tre. Så det är ju det enda rätta materialet. Våra gamla skolor är ju också, också stockskolor, så det, där. det passar ju väldigt bra in
2: här. Hur mycket har ni nu fått vara med och påverka det här bygget? Alltså, vi har ju fått vara med ända från början. Att
3: lärarna har funderat på möbler och, och eleverna lika så. Och sen har vi haft så här för eleverna. Att
2: eleverna har fått fundera lite på färger på inredningen och, och sånt. Ser det ut nu så som ni hade förväntat er?
3: Ja, ungefär. Det är ju just stort, det är det ju. men det, det visste vi ju så att det där.
2: Det är alltid roligt med nya utrymmen som ni extra mycket säger fram emot med den här nya skolan.
3: Men nu är det ju just det där att vi, våra utrymmen nu så är ju ganska slitna. Ja, nytt är alltid nytt så nu är, det, nu är det en stor grej. Sen det där att Forsby skola har ju varit i våra klassrum i två olika skolhus. Så nu kommer vi alla att vara under samma tak och, och det tycker jag att det är jätteviktigt.
2: Vad säger eleverna och föräldrarna om den här nya skolan? alltså eleverna är jätte jätte med. med har själv
3: en, en ett tvåa och, och mina små elever åtminstone väldigt ivriga vill veta hela tiden att hur, vad händer där nu och, och allt det här så att riktigt fint och det är roligt för oss alla.
0: Det ser Helena Järventausen rektor för Forsby skola och det är i som man får flytta in i den här nya byggnaden. Rapporterar här var Rebecca Svedberg.
4: Du lyssnar till de östnyländska nyheterna då klockan är halv åtta. Jag heter Fredrika Sundén. God tisdagsmorgon. Borgostad fortsätter att montera solpaneler på hustak. I slutet av mars installerades paneler vid Huhtisen koulu. Solpanelerna producerar el motsvarande den årliga elförbrukningen för cirka fyra småhus– Strömborgska skolan och Eklövska skolan som blir färdiga i år ska också få solpaneler. Dessutom installeras paneler i åtminstone Tolkis allaktivitetshus, Linnajoen Koulo, Keskoskoulo, Kvarnbackens skola och räddningsstationen under de följande åren. Solenergi utnyttjas nu redan i nästan 20 av stadens byggnader. Inomhusluften i Jokipuistonkolo i Sibbo är dålig och eleverna har fler symtom än eleverna i andra skolor. Det visar resultatet av en undersökning som Sibbo kommun har utfört. Undersökningen visar att eleverna har luftvägs- och allmänna symtom i högre grad än normalt och något fler ögonsymptomen normalt. Också de anställda vid Jokipuistonkolo rapporterar om fler symtom än genomsnittet. En del av eleverna ska nu få undervisning i Östernåparkens festsal så fort som möjligt– –och målet är att alla elever flyttar till tillfälliga lokaler i höst. Och Bookwell har köpt borgerföretaget Pajnoyhtymes affärsverksamhet, det skriver tidningen Ytaväule. Pajnoyhtymes sattes i konkurs i november och en orsak var pundets försvagade värde i och med brexit– det att Bookwell nu har köpt affärsverksamheten betyder att företaget kan fortsätta utan avbrott i samma lokaler som tidigare. Pajnoyhtyme kommer att sysselsätta cirka 15 personer i framtiden jämfört med nuvarande 10. Och tre personer skadades i en krock på Tolkisvägen i borgovid vid fyra tiden igår eftermiddags. Krocken skedde i korsningen av Tolkisvägen och Haikovägen. En av bilisterna kom från Borgåhållet och svängde in rakt framför en annan bil och den tredje bilen blev påkörd i samband med krocken. Två av bilarna totalförstördes i olyckan och Tolkisvägen var avstängd i 45 minuter under röjningsarbetena. Så väderutsikterna för Östnyland fram till ikväll. Det blir halvklart uppehållsväder idag. Dagens högsta temperatur är mellan 4 och 9 grader. Vinden är måttlig och sydvästlig. Jag har fått med mig vår rapporter Mira Beckit
0: in i studion. Hon har med sig något som grått rör. Kanske det är ett avloppsrör. Vi ska lite ta reda på vad det handlar om. Ni kanske kommer ihåg artiklarna som spreds förra sommaren om att det ska vara helt onödigt att sortera plast eftersom det ändå hamnar i havet utanför Kina. Nå, det visar sig sen att det inte var så att plasten som samlas in i Finland nog återvinns. Det här gav nu ändå upphov till en idé som vi nu ska testa på alla av Svenska Yles regionala redaktioner här också på Yle Östnyland. Och Mira Beck, hon har nu kommit hit i studion för att berätta mera. Den här grunkan du har på alltså jag måste säga, det, det ser ut som ett grått avloppsrör i plast med lite röd. Och så är, är det ett lock den där andra delen. Och sen nu plockar nu du, nu ut någonting som är till liksom ett skumgummi. Och vad är det du tar fram därifrån? Det här, är,
5: det här lilla svarta fyrkantiga grejen, det här är alltså en sån GPS-sändare. Mm. Och den här burken som det är i så den är egentligen ihopbyggda av sådana här delar för okay. att, att skydda den här. Den här GPS så jag var inte helt
0: ute och seglade. Nej, det var om, om ganska nära. <laughs> <laughs> ja, ja, eller en mörkgrå fyrkant, det kanske är den 20 eller cm lång ungefär, så står det Östnyland på mm. den. Ja, den, ska, den ska åka iväg någonstans då tydligen.
2: Ja,
5: så är det. Uh, den ska alltså, för att ta reda på då, var det här plastskräperiket hamnar, det hamnar ju alltså då inte utanför Kina, men för att ta reda på var det hamnar och hur den där vägen dit går så ska vi dumpa den här plastburken med den här GPS-sändaren i ett plastinsamlingskärl här i, i Borgo Och på en virtuell karta som då kommer upp på vår nedsida sen så kan vi följa med den här plastskräpets resa sen framåt.
0: Ja, så, så det är lite så här testat vad som händer med, med, med det här uh, plastskräpet. Vad tror du den här sändaren kommer att åka?
5: No, allt plast som sorteras i Finland, så, det är alltså det hårdplasta olika förpackningar, så de åker till en återvinningsanläggning i Rihimäki. Och vi hoppas att vår GPS-sändare överlever resan och, och kommer fram dit till slut. Och åtminstone nu i april månad så kommer vi att kunna följa med det här plastskrepets resa då härifrån till återvinningsanläggningen
0: så Mira kommer du att själv nu följa med och se, ser du på en skärm någonstans när den säger pip pip så det är filmen att den åker <laughs> ja, ja, det finns
5: en sån här, sån här karta och, och den här sändaren kommer det förstås att skicka ut sån här ping och så kan vi se det på kartan var den rör sig Nej,
0: men det här är ju och, och nu
5: idag klockan kvart över nio efter det att vår morgonsändning här i radion är slut så sänder vi live via vår nedsida svenska.yle.fi snedsträck Östnyland när den här sändningen då åker ner i insamlingskärle på ett husbolagsbakgård i Borgå. Och då har jag också med mig disponent Johan Nyholm som berättar mer om hur vanligt det är att husbolag skaffa sådana här plastinsamlingskärl för det lär bli allt vanligare.
0: Jo, det finns på allt fler och fler ställen. Jag har själv börjat så småningom samla in plast men jag har mest där bekymret att, att ska man bli diska sen också? Allt som är smutsigt, ja, kanske så småningom. Den 14 april är det ju riksdagsval och så här inför valet så presenterar vi här på Illevega Östnyland kandidater från den del av regionen som vi bebakar. Och det är ju alltså Sibbo, Borg och Lovisa, Laptresk, Mörskom och Pyttis. Och vi lite kollar upp hur de har svarat på frågorna i Jules valkompass. Turen har nu kommit till Svenska folkpartiet som Fredrika Sundén har kollat på. Fredrika, hur ser det ut med kandidater i Östnyland?
4: Uh, no, SF... nu, nu ska vi se, hörs jag nu? Ja. ja, nu är mikrofonen på. SFP är alltså det parti som har flest kandidater i Östnyland, det är hela tio stycken. Uh, två av dem kommer från Lovisa, det är Dotta Andersson och Mia Brock viren uh, Fem kommer från Borgo, det är Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Mikaela Nylander, Kristel Pynnen och Frida Sigfrids. Och tre kommer från Sibbo, det är Karolin Högel, Kajlin Kvist och Mikaela Röman. Så det är en hel del kandidater. Och vad du nu kollar så är det tydligen att partiet är
0: delat vad gäller utvidgad läroplikt påstående i valkompassen lyder då att läroplikten borde utvidgas så det gäller också yrkesutbildningar och gymnasier.
4: Mm. Precis och där är då tre kandidater från SFP helt av samma åsikt och en är delvis av samma åsikt medan sen fyra är helt av annan åsikt och två delvis av annan åsikt så det är ganska jämnt splittrat där. En äh, som inte vill utvidga läroplikten är Mikaela Nylander- som är sittande riksdagsledamot och ordförande i Borgå. Äh, jag ringde upp henne igår här för att äh, kolla lite närmare motiveringar- till att hon, hur hon hade svarat som hon hade svarat här i valkompassen. Och hon sa att 11 procent av de som går ut grundskolan- inte kan läsa tillräckligt bra för att komma vidare i studierna.
6: Det tycker jag att vi måste fokusera- på början av skolstigen, på småbarnspedagogiken och på den grundläggande utbildningen. Så att alla som går ut skolan kan läsa. Att de som, som inte har tillräckliga läskunskaper, så det hjälper inte den här förlängda läroplikten. Utan jag tycker att det viktiga är det att man verkligen ser till att alla kommer vidare. Och för någon kan det betyda läroavtal, för någon kan det betyda tiondeklass be och för någon kan det betyda att du behöver rehabilitering helt enkelt för att kunna studera vidare, komma vidare till yrkesskola eller gymnasiet. Så
0: säger jag ser alltså Michaela Nylander som ställer upp för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet. En annan fråga som du, Fredrika, hade kollat på, är vad de säger om kärnkraftverk, att SFP-kandidaten är ganska eniga på det här påstående i valkompass. lyder ju att Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt drifttillstånd efter 2030.
4: Mm, det är ju alltså så att de här reaktorerna där i Lovisa är i slut av sin livslängd och den ena har tillstånd till 2027 och den andra till 2030 och nu är då frågan just att ska, ska det få fortsätta eller inte. Fem SFP-kandidater är helt av samma åsikt det vill säga att man ska bevilja fortsatt driftstillstånd och fyra är delvis av samma åsikt. Um, här är ändå en kandidat som lite sticker ut ur mängden och det är Mikaela Nylander. Hon är alltså den enda som är delvis av annan åsikt på det här påstående. Och när jag ringde upp henne igår så sa hon att hon konsekvent i riksdagen nu har röstat mot att Finland bygger ut kärnkraften och istället tycker hon att man borde satsa på andra energiformer.
6: Jag tycker att man borde satsa på energispar. Vi har fortfarande mycket vi kan göra där, både när det gäller privata hushåll och när det gäller industrin och företagen. Och sen tycker jag att man borde satsa kraftigt på att utve utveckla teknologin, miljöteknologin och också de förnybara eh, energiformerna. Så att jag, jag har tyckt att kärnkraften har, har delvis bromsat den här utvecklingen i och med att man inte på riktigt har behövt söka efter
4: alternativ. Uh, Mikaela Nylander sa ändå att hon skulle stöda en tilläggstid för Lovisa kärnkraftverk om hon i riksdagen skulle tvingas välja mellan det eller att bygga ett helt nytt kärnkraftverk. Så att hon är kanske inte helt emot det här med att... Att äh, ge fortsatt tillstånd åt Lovis kärnkraftverk men att hon tycker då, att man kanske i första hand borde satsa på annat istället. Så att ungefär så äh, SFP-kandidaten har lite olika åsikter här i de här frågorna. Tack Fredrika Sundén.
0: Nickby, Sibbo, att se ut i framtiden, ja, det är det många som undrar. Det byggs Renn en del där och vägar byggs om och sånt. Nu diskuteras det här också på politisk nivå. Det var igår politikerna i markanvändningssektionen som såg på ett förslag till planläggningsprogram för 2019 till 2023. Tanken är att Sibbo kommun ska växa med 600-800 invånare varje år, det är cirka 3%. procent. Och en viktig sak som hände här förra veckan var ju att det här projektet att få en järnvägsförbindelse för passagerartrafik mellan Nickby och Tjärvo har tagit ett stort liv framåt i och med att styrelsen för SC trafik vill satsa på det här. Den, den förbindelsen att inom tio år få persontågstrafik mellan Nickby och Tjärvo ser ut att gå framåt. Uh, I SIBO betyder det här att man ska bygga mera i Nickby och det handlar om att detaljplanera bostäder och service vid uh, den kommande tågstationen. Jag ringde här just upp äh, Johan Rantala från Samlingspartiet som är ordförande för markanvändningssektionen för att äh, fråga riktigt hur det gick på med det igår. Och han berättat att äh, sektionen nog godkände det här förslaget i planläggningsprogram. Äh, några små skrivfält rättar man till och andra små saker men sådär i stora drag. Äh, den ska då gå upp i stadsstyrelsen här senare. Och när jag frågade Johan Rantala, vad han själv där anser om det här med att utveckla Nickby så konstaterar han att det är lite det här som med hönan och ägge. Att ska tåget komma att föreställa byggnaderna? Nu går ju den varutransport där här på, på den järnvägen men att om man ska få och trafik där så, så skulle det behövas också människor som bor vid banan. Men ska man bygga några bostäder först eller ska man öppna den här tågtrafiken först? Det är ju det som är frågan. Men ja, han tycker det är alldeles bra att, att utveckla Nickby. Och, och han konstaterar också att man redan i Ådalen har börjat detaljplanera till och med komma igång med att bygga en del hus där. Borgostad satsar på solpaneler. I slutet av mars installerar man solpaneler vid Hotisen, Kolo och det här systemet producerar upp till 40 000 kWh el per år. Det motsvarar den årliga elförbrukningen för ungefär fyra småhus. Och av äldre byggnader ska bland annat Kvarnbackens skola få solpaneler i framtiden. Vår reporter Leo Gammals ringde upp projektchef Tony Lökfors på Borgostad för att fråga vad målet är med de här solpanelerna som staden installerar.
6: Grundmålet no, no, är att, att det där spara energi beroende på lite nu, hur, hur, hur vi hittar lämpliga platser also, i, i samband med nybyggd och saneringar så, så har det varit utym här de senaste åren att, att installera de här solpanelerna och tanken där har ju varit det att att den man får de, den bästa bästa effekten ut från dem så ska huset kunna vara så satte i självständigt i förbrukningen på som under samma
1: månaden.
0: på 20 minuter är en svensk hylla podcast ja heter Helena von Alfta.